0: Hola, soy el pastor John Wilder. Bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido. Dice Marcos capítulo 9, versículo 17 al 25. Preste atención. Nueva traducción viviente dice así. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mí, traje... a traje a mi hijo para que lo sanaras está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar y siempre que este espíritu se apodera de él lo tira violentamente al suelo y le echa espuma y él echa espuma por la boca rechina los dientes y se pone rígido así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno pero no Pudieron hacerlo. Versículo 19, atención. Jesús les dijo: Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? decía Jesús. Traedme al muchacho. Versículo 20 dice: Así que lo llevaron, así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca versículo 21 ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? preguntó Jesús al padre del muchacho desde que era muy pequeño contestó él versículo 22 a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo y dice el padre escuche lo que dice el padre Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí viene una palabra clave que más adelante le voy a hablar. Dice, si sí puedes. ¡Ja! Este papá le está diciendo a Jesús, ten misericordia si puedes. No es si quieres, sino si puedes. Escucha esto. Y el versículo 23, mire cómo responde el Señor Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Otra vez, otra vez. ¿Cómo que si puedo? Como que esta palabra, si puedes, hubiera tocado lo más adentro de Jesús. Porque Jesús le responde en signo de interrogación, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. ¿Cómo así que tú me preguntas a mí que si yo puedo? ¡Ja! Y dice Jesús, todo es posible si uno cree. Repito, ¿cómo así que si puedo? Y responde, todo es posible si uno cree. ¡Qué tremendo! Al instante el padre clamó, si sí, creo! Pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Esta es la historia, el contexto, la historia en la cual voy a basar este mensaje llamado fe intermitente. Eh, para remontarlos en, en el contexto, eh, estábamos en la época de Jesús, donde Jesús hacía muchos milagros. Era muy conocido por los milagros que hacía. Y hubo un hombre eh, que no dice el nombre, pero que tenía un, un hijo que estaba endemoniado, que estaba mal. Y él escuchó, escuché, escuchó que había un Jesús que sanaba. Y él se fue con fe hacia a, a buscar a Jesús para que Jesús trajera libertad sobre su hijo. Ese es más o menos el contexto. No, no es un contexto muy complicado. Y allí es donde se narra toda la historia que en este momento le acabé de leer en la Biblia. Pero aquí encontramos varias cosas impresionantes donde podemos ver una fe intermitente en el, en el, en el padre de este muchacho. Ahora, si hablamos de fe intermitente eh, si hablamos de fe intermitente porque él en el versículo 24 en, en la traducción lenguaje actual dice, sí confío en Dios pero ayúdame a confiar más en el versículo que leí ahora dice eh, yo creo pero ayúdame a creer más y esto es como incoherente porque o creemos o no creemos o, o creo o tengo incredulidad o confío o no confío pero este hombre está siendo sincero diciendo yo creo pero yo quiero creer más yo confío pero quiero confiar más eh, debido al, al momento donde estamos parados que él estaba hablando con Jesús ahora escuche esto si hablamos de fe me doy cuenta que hay dos maneras por la cual viene o se va la fe hay dos Dos recursos por el cual viene o se va la fe. O sea, usted puede tener fe y también se le puede ir la fe, por decirlo así en algunos momentos, eh, haciéndolo muy práctico, muy cotidiano, ¿no? Para que no entremos ahí en en, en, en discordia teológica, haciéndolo muy práctico. Entonces, ¿cómo viene y cómo se va la fe? ¿Cómo yo tengo la fe y cómo se, se vuelve intermitente la fe? Que a veces sí y a veces no. Hay dos maneras. Número uno, la manera más común y que ahorita vamos a verlo en la Biblia, es por lo que escuchas, lo que usted escucha, por ahí los oídos, por ahí entra la fe o por ahí también se le puede mermar por decirlo así o se le puede ir o, o puede hacerla intermitente, por lo que escuchas. Ahora, el oído es el sentido corporal que permite percibir y distinguir los sonidos su función es transmitir los sonidos al cerebro lo que hace el oído es coger el sonido y llevarlo hasta el cerebro para que el cerebro lo procese ya, escuche esto entra por el oído y el sonido va al cerebro y el cerebro entonces lo toma esa es la función del oído y así viene la fe usted escucha, ahorita vamos a ver unos, test, unos textos y cuando usted escucha entonces eso va al cerebro y lo toma usted como un, un conocimiento como una verdad ahora lo interesante de esto es escuche esto que la función del oído lo único que hace es llevar información pero el oído no hace el filtro ¿a qué me refiero? el, el, el oído no tiene la capacidad de decir ah esta información es verdad entonces la llevo al cerebro ah no esta información no es cierta es una mentira es una falacia no la llevo al cerebro no el oído lleva cualquier tipo de información al cerebro, cualquier tipo. Y, y en ningún momento él hace el filtro. El filtro lo hacemos ya después de que pasa por el cerebro. Lo hacemos en el corazón, lo hacemos con la palabra y, y tomamos las decisiones. Pero es muy importante porque todo lo que usted escucha lo lleva al cerebro y el cerebro lo procesa como una información sin saber si es buena, es mala, es verdad o es mentira. Ahora, de esta manera, por el oído, entonces nosotros adquirimos fe o también se nos puede intermitir eh, ser intermitente la fe. ¿Qué otra manera, pastor? Bueno, por lo que ves, y, y aquí es algo que me llama mucho la atención, también por lo que usted ve puede venir o también se le puede hacer intermitente la fe. Pero ¿qué es la vista, pastor? Escuche esto. Es el sentido corporal que permite ver las cosas materiales. A ver, el oído toma una onda sonora y la lleva al cerebro en la vista lo que hace es capturar una imagen que es corporal o sea es algo tangible algo que se ve Me explico y la lleva también al cerebro pero escuche esto la visión es la ilusión óptica o sea la ilusión óptica es una imagen que engaña el sistema visual desde el ojo al cerebro y lo lleva a percibir la realidad de forma distorsionada ¡ay! Ah, esto me gusta escuche esto de forma distorsionada la vista es una ilusión óptica que nos lleva a percibir la realidad de varias formas ¡ojo a esto! usted puede estar viendo lo mismo que yo pero usted lo lleva a su cerebro y lo procesa diferente a como lo puedo procesar yo. Ejemplo, usted en este momento está viendo lo que nosotros le permitimos a usted que vea, lo que la cámara enfoca. Y estoy en el mismo lugar, pero yo estoy viendo todo lo que yo quiero ver, estoy viendo detrás de cámaras, donde están los muchachos atentos al mensaje, donde está el camarógrafo, donde está el sonidista, donde está todo. Estoy viendo el templo, usted nada más está viendo una parte del templo. Estamos viendo lo mismo, pero lo procesamos diferente. Usted puede estar diciendo allá un ejemplo, uy, qué bonito se ve. Pero yo que estoy acá, puedo decir, uy, está sucio. Es la misma imagen, pero usted la procesa de forma diferente. Y ese es el problema de la vista, que no es algo, eh, digámoslo, real, sino que es una ilusión óptica. Ahora, escuche esto. El teléfono, acá a rato se me cierra, un momento. Aquí está. La ilusión óptica es una imagen que engaña el sistema visual. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno que ve, porque puede ser engañado. Desde el ojo al cerebro y lo lleva a percibir la realidad de forma distorsionada. O sea, usted ve lo que usted quiere ver. Y a través de lo que usted ve, usted lo lleva al cerebro como lo quiera llevar. Por eso se dice que puede llegar distorsionada la, la información. Las ilusiones ópticas pueden ser de manera natural o creadas visualmente. Es decir, una película de, de cine, usted ve esos efectos visuales y usted se siente en el mar y usted se siente que, que Iron Man está volando, pero esa es una, una, una ilusión óptica. La realidad es que Iron Man lo están sosteniendo unos cables con una pantalla verde de fondo que lo que hacen es quitar esa pantalla y poner el cielo atrás. Entonces lo que están haciendo es engañándonos por los ojos, porque son ilusiones ópticas. Ahora usted me ¿a pastora, ¿qué quiere llegar con toda esta información? Esta es una información eh, real, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Ahora, pensando en estas dos partes, el oído y la vista, entonces hay un dicho popular que dice que todo entra por los ojos. Y yo le añadiría por, y por los oídos. Y es una verdad, todo entra por los ojos y por los oídos. ¿Pero qué dice la Biblia de esto? Présteme atención. Voy a leer unos versículos bíblicos para llegar al, al punto central de este mensaje. Romanos 10, 17. Atención. Dice. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea, la Biblia nos está diciendo de antemano. La fe no viene por lo visual. Présteme atención. No viene por lo visual. Creer en Dios, creerle a Dios, no viene por lo que usted pueda ver. Creerle a Dios viene por lo que usted escucha y por cuando escucha la palabra de Dios. O sea que la fe real viene, según este versículo, cuando usted escucha la palabra de Dios, no cuando ve. Ahora le voy a explicar la diferencia entre escuchar y ver. Saca conmigo, eso dice Romanos capítulo número 10, versículo 17 dice la nueva traducción viviente: Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, eh, versículo 7, dice así: preste atención, porque aquí le voy a enseñar algo que el Señor me enseñó: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Repito: pues vivimos por lo que creemos. Y no por lo que vemos. ¡Ja! Repito, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Está conmigo? Entonces, el fundamento bíblico de la fe... No es la vista, porque la vista es una ilusión. La vista es una ilusión óptica que te engaña porque uno puede percibir la información a través de los ojos de la manera distorsionada o de una manera como uno quiera verlo. Pero la fe realmente no viene por lo que usted ve, sino por lo que usted escucha la palabra de Dios. Y cuando dice nosotros vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, lo que está diciendo la Biblia es quizá lo que usted está viendo es una ilusión óptica que no se acerca a la realidad de la promesa que Dios te ha dado. Es decir, usted puede estar viendo algo muy mal, pero la fe dice y la palabra dice que Dios te va a sacar de ahí. Así que dice la Escritura, si yo soy un hijo de Dios, no puedo dejarme engañar por lo que ven mis ojos. Yo tengo que dejarme mover, creer, caminar por lo que creo y por lo que creo que ha venido a través de los oídos ¿por qué pastor? porque el que vive por lo que ve es inestable y es des desequilibrado ja, repito el que vive por lo que ve es una persona inestable y es una persona desequilibrada emocional, espiritual en todo lo que usted quiera ver ¿por qué pastor? porque el oído por si usted no sabía Escucha este detalle, el oído también ayuda a que nosotros podamos tener equilibrio, escuche esto, así que el que no tiene un buen oído, pues fácilmente se va a caer, pero el Señor nos ha dado los oídos para que sean podamos tener el equilibrio, pasando esto al lado espiritual, es lo mismo cuando su fe está calibrada por lo que usted ha escuchado la palabra de Dios, Usted es una persona equilibrada, no por las emociones de lo que ve en sus ojos, sino equilibrada por lo que ha creído, que ha escuchado de la palabra de Dios. Una persona que basa su fe en lo que ve, es una persona desequilibrada. ¿Cuántas personas no conocemos así, o fuimos así, desequilibrados emocionalmente, desequilibrados espiritualmente? Todo nos afecta, todo nos duele, todo nos hiere, todo nos molesta, todo nos quita la pasión. Somos desequilibrados cuando empezamos a usar más los ojos que los oídos. Así que no podemos caminar por lo que vemos, dice la Escritura. Nosotros caminamos por lo que creemos. Yo de usted diría amén allá en casa. Porque nosotros, sinceramente, lo que vemos no es lo bueno, no es lo mejor. Prenda las noticias, noticias verdaderas pero negativas. Vaya a las redes sociales, encuentra de todo, saturación de información, que lo único que hace es mostrarle una realidad en un plano natural de lo que está pasando. Y si usted solo seguía por lo que ven ve sus ojos, eres inestable, eres una persona desequilibrada. Así que vamos, diga ya conmigo, echo fuera todo espíritu de espíritu inestabilidad espiritual, emocional, usted no es una persona inestable ni desequilibrada, qué maluco es rodearse de gente desequilibrada. Pero si usted es así o si fuimos así en algún momento, deja de estar parándole bolas a lo que estás viendo y escucha la voz de Dios en el nombre de Jesús. Escucha lo que Dios tiene para ti, no lo que el mundo está diciendo de ti. Escucha más que los noticieros lo que dice la palabra de Dios. Escucha más y llénate más de su palabra que de la información de las redes. De esta manera eh, no somos tan desequilibrados con mi esposa tomamos una decisión y es dejar de estar viendo noticias en la casa no vemos noticias ahora no es porque seamos eh, estemos paniqueados o, en, o, o que nos dé miedo la situación no, sino que caímos en cuenta que tanta noticia negativa nos abruma e inconscientemente lo que hacen la, la, las noticias falsas es como, estar, como prevenirlo a uno y tenemos que cuidarnos, pero no estar así como prevenidos. Esas personas que están paniqueadas, en el buen sentido de la palabra, están temerosas, están terrorizadas, porque ahorita otra vez los índices de, de, la, de la, del, del COVID se elevaron acá en Colombia y en muchos países otra vez. Eh, mantienen así nerviosos porque llenan su mente, su corazón de lo que están viendo en las noticias y eso se lo transmitimos y, y, y nos afecta, dijimos no más noticias incluso yo me, a veces hay cosas que pasan que sí debo informarme y no estoy informado, porque no vemos noticias ¿por qué? porque es cuidando de alguna otra manera que así como vino la fe en algún momento por mi oído y por lo que hemos experimentado con Dios, también se puede ir, por lo que se está viviendo ahora y por lo que estamos escuchando hoy, ¿aló? entonces dice la Biblia que nosotros no vivimos por lo que creemos sino por lo que no vivimos por lo que vemos sino por lo que creemos Hebreos 11 capítulo 5 al 6 dice así nueva traducción viviente dice fue por la fe que no ascendió al cielo sin morir desapareció porque Dios se lo llevó pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios Versículo 6: De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Por qué no podemos intermitir, tener una fe intermitente? Porque la fe es la que logra que nosotros agrademos a Dios. Ahora, preste la atención. Yo, yo evaluaba esta pregunta para qué es la fe, aparte de, de agradar a Dios, o para qué puede usar la fe, y lo primero que se me venía es uno no usa la fe para algo negativo. Aunque hay personas que se están hablando negativo y negativo, pero eso ya se le hace una manía o una mala costumbre. Pero realmente la fe en Dios, usted no la usa para cosas negativas sino que la usa para cosas positivas nadie se levanta creyendo oh, hoy en el nombre de Jesús en el examen me va a ir mal amén por eso usted no va a usar su fe para algo negativo usted se levanta diciendo hoy en el nombre de Jesús voy a sacar un 5 y voy a ser el mejor y le, y le voy a dar la gloria a Dios yo qué sé usted se levanta hoy eh, mañana para ir a trabajar con fe usándola para algo positivo hoy me va a ir bien hoy Dios me va a sorprender la fe se usa para algo positivo y pareciera que eso que es fe le agrada a Dios. Así que hay muchas personas que están diciendo no, el pastor, el predicador, el motivador, el positivo, no es positivismo. En alguna manera la palabra de Dios que cuando se usa la usamos para algo positivo, sino entonces para qué la usamos. Y cuando la Biblia dice que esto agrada a Dios, el tener fe, el usar la fe, el ser una persona optimista frente a lo que Dios tiene para mí, frente a lo que está pasando, esto es fe. Y esto agrada a Dios. Así que en ningún momento yo he sido una, un pastor positivo, sino que me gusta hablar de fe y si voy a hablar de fe yo no puedo venir a decirte iglesia el mundo se va a acabar iglesia el COVID nos va a matar iglesia yo creo la economía estamos muriendo de hambre iglesia no estamos muriendo de hambre por decirlo así pero yo no me puedo parar acá a decirte tengo hambre me voy a parar acá a decirte Dios nos proveerá en el nombre de Jesús así el estómago esté vacío Dios va a hacer algo contigo así no esté haciendo nada Dios va a hacer algo por su iglesia así en este momento esté pasando lo que esté pasando eso es fe y esa fe agrada a Dios yo y usted me cojo el pelo allá en la casa y me lo, me lo algo así de lo que está escuchando. <risa> así que la fe es, es una plataforma para agradar a Dios. Y la fe se usa de una manera positiva. Por eso el mensaje del arrebatamiento, cosa que creo que está muy cerca. Yo desde que conozco al Señor estoy escuchando el arrebatamiento. Y la verdad yo creía que estaba retirado que venía, siempre he creído en esa promesa y el que no, un hijo de Dios que no crea en esa promesa está desequilibrado pero yo lo veía muy lejos debido a que habían algunos acontecimientos que, que hacían falta por cumplirse en la Biblia pero hemos entrado en un nuevo mundo porque el mundo cambió donde todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo eso me hace a mí entender de que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros creemos y es momento de estar atentos. Pero yo no puedo predicar esto con pánico. Ni puedo predicar esto acusando. Ni puedo predicar esto eh, generando terror. Tengo que traer esta noticia con fe. Tengo que traer esta noticia con esperanza. Amén. Así que hay cosas que están pasando que... Escuche, se lo dice alguien que no habla mucho del tema y que creía que estaba lejos cualquier momento podemos ser sorprendidos por el Señor se si hablaba de un avivamiento voy a hacer un paréntesis aquí porque esto es muy interesante estos datos muchos teólogos hablan de que antes de que venga el rapto tiene que haber un avivamiento hablando con un escatólogo estos días dice él que el avivamiento ya está y se me aclaró una duda el avivamiento es global global ¿O es para el pueblo judío? Y el avivamiento inicia en el pueblo judío, o sea en Israel, y se expande. Pero ojo a esto, según la información, en Israel hay avivamiento en este momento. Así que los que creían que la venida del Señor estaba lejos, porque primero tiene que haber un avivamiento, quiere decirle que ya el epicentro del avivamiento, que es Israel, ya se está dando. Y este avivamiento no es de ahora, viene hace unos años, viendo cómo judíos se convierten al cristianismo. Viendo cómo en Israel están pasando cosas sobrenaturales y la, y la gente que no creía en Jesús está creyendo en Jesús. Así que el epicentro del avivamiento ya está, tiene que expandirse hacia todo el mundo, pero ya empezó. Esto quiere decir que esto está muy cerca, que era una de las promesas que yo decía, falta mucho. ¿Por qué falta mucho? Porque no hay avivamiento todavía. Pero ya está germinándose el enavivamiento donde tiene que empezar. Así que esto es muy interesante. Por ende, la venida del Señor está muy cerca. Ahora sí, como dice nuestra pastora Maranata. Maranata. Entonces, cierro el paréntesis. ¿Por qué? Porque estas noticias, cuando yo las voy a comunicar con fe, tengo que comunicarlas trayendo esperanza. Amén, el rapto no es para condenación, el rapto es para celebrarlo, obvio que si usted no está caminando, no ha creído, no recibe la promesa y usted va a sufrir las consecuencias pero si usted me está escuchando en esta mañana donde quiera que me esté escuchando, donde quiera que me vaya a escuchar, quiero decirle que esto no es para generarle temor sino para decirle que hoy usted tiene una oportunidad de creer en Jesús y poder ser parte de sus promesas, porque aunque te parezca una faula el Señor viene porque viene y esto no tiene que generarte temor, al contrario, esperanza de que Dios va a cumplir su promesa y ha pensado en ti, en el nombre de Jesús. Entonces la fe es para agradar a Dios. Amén. La fe es para agradar a Dios. Termino otro versículo. Tengo dos más, pero voy a tocar solo, bueno, voy a tocar los dos. Juan capítulo 20, versículo 27, dice. Entonces le dijo Tomás. Aquí habla de que Tomás habla de que Jesús después de que había muerto resucitó y se le presentó a sus discípulos pero cuando él se le presentó después de haber resucitado a sus discípulos Tomás no estaba Tomás estaba haciendo el mercado no estaba en ese lugar cuando Tomás llega de los discípulos los discípulos le cuentan Tomás Jesús vino y, y Tomás dice hasta no ver no creer bueno ese es un refrán que se sacó de allí hasta ver no creer Escucha esto, hasta que yo no vea, no creo. Hasta que yo no meta mis dedos en el hueco de la mano que tiene el Señor, yo no creo. Así que Tomás no, no creyó porque él quería el efecto visual para poder creer. Escucha esto, el teléfono me cierra acá rato. Y esto fue lo que dijo Jesús, escuche muy bien. Dice: Entonces le dijo Tomás a Jesús, le dijo pon tu dedo, entonces le dijo a Tomás, perdón, Jesús le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás, entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, tú crees porque has tenido una ilusión óptica, tú crees porque necesitas que tu Sentido visual capte algo material, algo tangible. Por eso tú crees. Y dice punto y coma, benditos son los que creen sin verme. ¡Ja! Fe real. Tomás tuvo que ver para creer. Pero Jesús establece algo pero los que creen sin ver son benditos. ¿Sabe qué significa bendición? Bendición significa hablar bien. Cuando digo voy a bendecir a alguien, o sea, voy a hablar bien de alguien. Cuando la Biblia dice que usted y yo creemos sin ver, porque usted y yo creemos que Jesús murió y no lo vimos morir. Porque usted y yo creemos que Jesús resucitó y no lo vimos resucitar. Porque usted y yo creemos que Dios está vivo y está presente en este momento, en este lugar y allá donde tú estás. Y no lo tocamos y no lo vemos. Porque usted y yo hemos decidido creer en algo que nuestros ojos no vieron. Pero decidimos creer. Y aquellos que deciden creer sin tener un efecto visual. Sino que entra por sus oídos la buena noticia. Dice la Biblia son benditos. O sea de alguna otra manera el Señor habla bien de los que creen sin ver. El Señor habla bien y esto agrada usted se puede imaginar a Dios hablando bien de ti usted se puede imaginar a Dios hablando bien de ti como lo hacía con por ejemplo Job que le decía no has considerado a mi siervo porque la fe real no entra por los ojos entra por los oídos aló último versículo dice así vamos a verlo hasta ahí voy a ir al, al epicentro del mensaje otra vez Marcos capítulo 9 versículo 18 y presteme atención vuelvo a leer la historia para que todo lo que le dije lo podamos meter en el versículo en, 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 el, en la esencia del mensaje y siempre que este espíritu se apodera de él estaba hablando el hombre de su hijo lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca rechina los dientes y se pone rígido así que les pedía a sus discípulos que le echaren fuera al espíritu maligno pero no pudieron hacerlo escuche esto el revuelo que había era porque este padre que escuchó que Jesús sanaba, llevó a su hijo ante Jesús. Y cuando lo trajo ante Jesús, Jesús no estaba, pero estaban sus discípulos. Y el padre, dice la Biblia, yo le pedí a los discípulos que echaran fuera el espíritu inmundo. Y dice la Biblia, no pudieron hacerlo. ¿Sabe qué pasó en este hombre? Este hombre venía con fe, y cuando se presenta con fe, creyendo que Dios va a hacer algo, se encuentra con una mala experiencia. La mala experiencia era que él creía que iba a ser libre su hijo, pero los discípulos no pudieron. Él venía con fe porque escuchó que Jesús sanaba, pero ahora estaba viendo que no pudieron sanarlo. Escuche esto. Por eso, este hombre, cuando se da cuenta de que es confrontada lo que escuchó con lo que está viendo, su fe se intermite. Empieza a ser como un semáforo cuando se daña. ¿Usted lo ha visto? Empieza a prenderse y apagar, a prenderse y apagar. ¿Por qué, pastor? Porque su experiencia visual no era lo que le estaba diciendo lo que había escuchado. Su experiencia visual era que su hijo no estaba siendo libre pero lo que había escuchado le decía que Jesús podía sanar pero su, su, su vista le estaba diciendo que era imposible ahora qué quiero decirle iglesia escúcheme muy bien las experiencias del pasado los fracasos del pasado escúcheme muy bien solo son un efecto visual que lo único que hacen es traerte duda al presente lo que le estaba pasando a este hombre era teniendo una, un, una ilusión visual de un fracaso momentáneo. Él creyó que iba a ser libre, pero no pudieron liberarlo. Y esa experiencia, ese fracaso lo llevó a dudar después. Así que quiero decirte algo, todo lo que te pasó atrás, todo lo que te pasó atrás, todos los fracasos que experimentaste, todas las veces que metiste la cabeza y no te salía bien, todas las veces que lo intentaste y no lo lograste en tu pasado, todo fracaso que experimentaste con tus ojos que lo viviste, que fue una realidad, que lo experimentaste en carne propia, quiero decirte que es un efecto visual que lo único que quiere hacer es engañarte para que dudes en el presente de lo que Dios ha dicho de ti, aunque los ojos estén viendo cosas contrarias tú tienes que pararte en y decir esto es un efecto visual esto no es la realidad de lo que Dios me habló y este hombre dejó que lo que estaba viendo afectara su fe ¿cuántas veces no nos ha pasado esto? que lo que realmente vemos afecta lo que hemos creído pero alguien tiene que levantarse en esta mañana allá donde está y decir lo que me pasó solo fue una visión óptica, solo fue un efecto óptico, fue algo que percibí, pero esa no es mi realidad. Mi realidad es la que dice la Biblia, lo que yo he escuchado, lo que la Biblia dice de mí, no lo que están viendo mis ojos. Así que todo lo que te pasó y todo el fracaso de ayer, solo puedes tomarlo como un efecto visual y no puede tocar tu fe hoy porque mire lo que dice dice la Biblia que él dice no pudieron es lo mismo cuando usted dice que tiene fe por ejemplo por poner un, un ejemplo y usted va a pedir trabajo usted alista su hoja de vida su currículum con fe usted va a la empresa va motivado va creyendo va orando y en el momento que se sienta a esperar usted ve a alguien que también está compitiendo por el puesto y el de allá habla inglés sabe sistemas sabe callar cosa que usted no sabe hacer está mejor preparado y su fe empieza ay se lo van a dar a él ay él está más preparado que yo hasta ahí empieza a intermitirse la fe cuando llegas y te dicen muchas gracias no nos llamen, nosotros lo llamamos <risa> hasta ahí llegó la fe porque lo que entró por los ojos fue el gesto que hizo el que te iba a contratar, que hizo lo que entró por tus ojos fue cuando viste al otro que estaba mejor preparado que tú lo que entró por tus ojos, lo que percibiste fue una atmósfera que era contraria a ti pero eso fue un efecto visual, que lo único que estaba haciendo y tratando es dañar tu fe, romper tu fe. Pero la Biblia nos está enseñando que eso que usted ve y percibe con sus ojos puede estar distorsionado. Porque en su mente el jefe está pidiendo a alguien bien preparado, pero la realidad es que el jefe está pensando yo no quiero a alguien bien preparado yo quiero a alguien con valores y principios y usted se va así aburrido mientras que el jefe allá quedó pensando este muchacho es el que necesito y usted se va así porque el efecto visual lo que usted captó por los ojos la escena que usted capturó pareciera que te era contraria y llegaste a la casa no como entraste, sino yo soy un fracasado, yo no soy inglés, yo no me he preparado, yo no puedo, yo no puedo. Pero tus ojos te están engañando. Por eso cuando este joven, este hombre lleva a su hijo para que lo sanen y no lo sanan, sus ojos están viendo una realidad. Y esa realidad la mete en sus ojos la lleva al cerebro y cuando la lleva al cerebro lo que está es recibiendo una información negativa pero quiero decirte que eso aunque es real a la misma vez es una ilusión óptica lo que estás viendo no es lo que Dios está planeando quizás usted está viendo la nevera vacía Quizás usted está viendo que no hay ingresos. Quizás usted está viendo que ya no hay un pedacito de carne en el almuerzo. Quizás usted está viendo que todos sus planes, sus estudios se pararon. Quizás usted está viendo que las cosas no están bien. Quizás usted está viendo que este año 2020, a través de la pandemia todo ha desmejorado de una manera impresionante pero eso es lo que está percibiendo tus ojos, quizás usted está confiado en muchas cosas porque se le dan o no se lo ven pero eso es lo que usted está percibiendo a través del sentido de la vista eso no tiene nada que ver con lo que usted ha escuchado de Dios, eso no tiene nada que ver con lo que Dios está fraguando por debajo de esa ilusión óptica, así que este, este Padre su fe se intermitió porque vio que su hijo no fue sano. Pero lo que no sabía es que adentro estaba el maestro. Lo que no sabía es que después, minutos después, iba a salir alguien y le iba a sacar todos sus espíritus malos a sus hijos. Lo que él no sabía es que ese efecto visual solo era una experiencia, solo era un fracaso que no iba a determinar la salud de su hijo. Lo que él no sabía es que estaba siendo engañado para que no creyera más. Y llegó con fe, pero se le intermitió. Y llegó con fe, pero dudó. Y llegó con fe y experimentó el fracaso. Ahora, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Claro que hemos experimentado fracaso. Claro que a veces las cosas no salen como quieran. Pero eso es un efecto. Es una ilusión visual. Simplemente. Vamos, cierra sus ojos y diga conmigo. Todo experiencia de fracaso del pasado solo es una ilusión óptica para mi vida y no pertenece a mi presente ni mucho menos a mi futuro en el nombre de Jesús diga conmigo todos los fracasos simplemente son experiencias y no afectan en nada mi fe en el nombre de Jesús no puede afectar tu fe en el nombre de Jesús mire lo que sigue diciendo el texto para ir acabando o sea faltan tres horas <ríe> mentira mira. sigue diciendo el texto versículo 22 a menudo el espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo ten misericordia de nosotros ayúdanos si puedes ah. ayúdanos que si puedes Ayúdanos si puedes Versículo 23 Jesús le refuta diciendo ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible Para el que cree todo es posible Y escuche esto Jesús no estaba hablando Este versículo es tremendo Porque dice ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús Y después respondió Todo es posible si uno cree Escuche lo que el Señor me está enseñando Aquí no está hablando y confrontando en primera instancia la fe del del Padre no es que le está diciendo si usted cree es posible porque la pregunta es no es si usted puede hacer el milagro sino que él le está diciendo a Jesús Jesús si usted puede por favor hágalo ¿sabe que hay una diferencia entre poder y querer? la mayoría de las personas que fueron confrontadas en su fe le dijeron a Jesús si tú quieres hijo de David sáname si tú quieres, una cosa es uno querer y otra cosa es uno poder. Pero este hombre no le está diciendo Jesús si tú quieres, le está diciendo si tú puedes. Dudando del poder de Dios, dudando que si realmente Jesús puede hacerlo. ¿Por qué ahora este padre estaba dudando que si Jesús puede hacerlo? Porque él antes había creído que Jesús podía, pero una mala experiencia, un fracaso, le dijo a través de sus ojos que no habían podido sus discípulos. Entonces él viene ante Jesús y le dice, Jesús, tus discípulos no pudieron. Entonces yo creo que tú tampoco puedes. Por eso no le dice que si quieres. Y cuando le dice Jesús, si sí puedes. Y Jesús en otra manera se timbre, dice, ¿cómo que si sí puedo? Yo puedo. Y viene la enseñanza, porque el que cree, todo es posible no le estaba diciendo a él que creyera en primera instancia le estaba diciendo yo creo yo Jesús creo y porque creo puedo, escuche muy bien porque creo puedo sanarlo porque creo puedo sanarlo y esto es una enseñanza tremenda porque realmente la fe va acompañada del puedo del que se puede lograr el que no tiene fe no puede el que tiene fe puede quiere decir que yo puedo porque creo yo puedo porque creo si en algún momento te han metido mentiras en tu cabeza que no puedes que no lo vas a lograr, que es imposible que no estás calificado que, que te va a ir mal que no puedes hacer nada es porque te falta fe porque Jesús está diciendo yo puedo sanarlo porque creo porque para el que cree todo le es posible así que hay una gran diferencia entre el querer y el poder el querer es yo puedo pero no quiero aquí es yo quiero y puedo vamos usted y yo tenemos un Dios que puede y quiere que puede y quiere que quiere y puede ¿Por qué? Porque para el que cree todo le es posible. Así que escuche esto. Jesús está diciendo, yo puedo. Pero, ¿sabes por qué puedo? No porque porque yo quiera nomás. Yo puedo porque quiero. Eh, yo puedo porque creo. Yo puedo porque creo. Usted no ha visto que hay personas que quieren pero no pueden ayudarte y también viceversa hay personas que pueden y no quieren ayudarte pero tenemos un Dios que quiere y que puede y puede porque cree así que levanta tu mano y di conmigo yo puedo porque creo otra vez yo puedo porque creo yo creo y por eso puedo en el nombre de Jesús, que se vaya de tu mente el no puedo. Que se vaya de tu mente, de tu corazón el fracaso. ¿Quieres fracasar? Deja de creer. ¿Quieres fracasar? Deja de creer. ¿Quieres sentirte menos? Deja de creer. Pero yo puedo porque creo. Yo puedo porque creo. Yo puedo porque creo. Tú puedes porque crees. En el nombre de Jesús. Qué vaina, se me cierra cada rato el teléfono. Versículo 24. Al instante el Padre clamó. Sí creo, pero ayuda a superar mi incredulidad. Y esta es la gran incoherencia y la frase por la cual este mensaje... Porque cuando Él dice sí creo, es la primera experiencia que tuvo, que escuchó hablar de Jesús. Yo creo porque escuché, pero no creo porque vi que tus discípulos no pudieron. Es decir, la Biblia dice que Él nos va a bendecir o Él nos va a sanar, un ejemplo. Yo creo que voy a ser sano. Pero cuando voy al médico y me dan los resultados, los resultados dicen que no que estoy cada vez peor entonces yo creí que iba a ser sano pero mi realidad y mis ojos están viendo un examen que dice que estoy peor y ese efecto visual entonces se mezcla yo creo pero a la misma vez tengo duda que Dios lo pueda hacer yo creo que Dios me puede bendecir pero yo tengo duda que Dios me pueda bendecir a mí, yo creo que Dios, Dios puede ayudarme, pero yo dudo que Dios me pueda ayudar a mí, yo creo que Dios, yo, a los pastores Dios, yo les habla a los pastores, yo creo que Dios habla, pero no creo que Dios me hable a mí, yo creo, que Dios levanta a hombres y mujeres de fe, pero no creo que Dios me pueda levantar a mí, yo creo que Dios sana porque yo lo he visto en la iglesia, pero no creo que Dios pueda sanarme a mí. ¿Se da cuenta? Por eso la otra traducción dice, yo confío en Dios, pero por favor ayúdame a confiar más. Porque cuando se trata de creer allá afuera es fácil, pero cuando se trata de creer para mí, Ahí se complica y se intermite la fe. Se vuelve como un semáforo, intermitente. Así que la experiencia de este hombre, que le entró por los ojos, fue fatal. Porque lo que hicieron fue intermitir su fe. Ahora, escucha lo siguiente. Para terminar, ahora sí se lo prometo. Versículo 25, préstele, préstele atención a esto que pasó aquí. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, entonces ahí sanó al muchacho. A ver, él está hablando con el Padre, pero Jesús se da cuenta que hay mucha gente que se empieza a golpar, a golparnos no, a reunir. Y cuando Jesús percibe que hay mucha gente viendo, entonces hace el milagro ¿sabe por qué Jesús hacía milagros en público? obviamente era necesario pero todos los milagros que Jesús hizo en público o milagros escandalosos por decirlo así como revivir a un muerto a un vivo pues traer a vida a alguien que ya perdió la vida sacar demonios, hacer cosas impresionantes, lo hizo público, y estos milagros públicos, visuales, lo único que lograron, fue captar la atención, hacerlo famoso, pero lo que no lograron, fue hacer que la gente, le creyera, los milagros visuales, hacen que la gente siga hacen que la gente crea entre comillas los milagros visuales hacen que la gente como son visuales sigan a Jesús pero no todos los que recibieron un milagro o los que vieron un milagro visual creyeron en Jesús como el Hijo de Dios solo creyeron los que los escucharon los que fueron evangelizados por Él solo los creyeron los que fueron discipulados por él haciendo entender escúcheme bien iglesia que siempre lo que realmente transforma no es lo que se ve sino lo que se escucha repito haciendo entender que lo que realmente transforma no es lo que se ve sino lo que se escucha y por eso la Biblia dice: Así que la fe es pues por el oír y el oír su palabra. Las enseñanzas de Jesús cambiaron el corazón de los que lo escucharon. Los milagros de Jesús hicieron que les siguieran los que lo vieron. Así que tú determinas creer por lo que ves o determinas creer por lo que has escuchado de él yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que apartar nuestra mirada y prestar más oídos y más atención a lo que Dios está hablando que a lo que tus ojos están viendo en el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén allá en casa? yo quiero orar por ti, quizás usted en esta mañana se pueda sincerar conmigo en algunos casos y decir, yo he tenido una fe intermitente yo he vivido, he vivido experiencias que han, han cortado mi confianza, han cortado mi fe. Quizás usted puede decir, pastor, estoy abrumado con las noticias, estoy abrumado con las malas noticias, con las noticias negativas. Quizás usted puede decir, pastor, eh, hay tanta información en las redes que me cuesta creer. No todo lo creo. Y también nosotros hemos de alguna otra manera impulsado el, el hacer que, a la gente se le haga una llaga en la fe. Porque lo único que hacemos es prevenirla. No escucha tal, mucho cuidado, que lo engañan, que mire, que lo otro. Y estamos más prevenidos dejando de creer que realmente creyendo. Y así como usted cree que ese pastor no es de Dios, así como usted cree que esa iglesia no es de Dios, así como uno cree que ese, ese gobernante no es de Dios, así como uno cree tantas cosas, eso se le devuelve a uno y aún ahora empieza a creer y a decir ¿será que es cierto Dios? ¿será que es cierto la iglesia? ¿será que todo esto vale la pena? ¿será, será? y esa información te abruma tanto que estamos intermitiendo nuestra fe y por ende dejando de agradar a Dios así que si usted es uno de esos y si usted se puede unir a mi club de los que en algún momento prestamos más atención a lo que veíamos que a lo que escuchábamos Creo que es un buen momento para que retomemos nuestra fe, para que volvamos a creer. Es cierto, tendremos aflicciones, iglesia, pero también es cierto, confiemos, Dios está con nosotros. Es cierto que se viene un nuevo orden mundial y no podremos cambiar eso, pero también es cierto que Dios ha guardado a sus escogidos. Es cierto que la economía está dando un giro impresionante y que quizás, el efecto visual que tienes ahora no es el mejor ni el óptimo. Pero también es cierto que hay una palabra que dice que podemos confiar en aquel que está con nosotros. Que si él tiene cuidado aún de las aves y de los lirios del campo, cuánto no más de nosotros. Eso también es cierto, iglesia es cierto que las cosas tienden a empeorar porque la Biblia lo dice pero también es cierto que tenemos una promesa que Él estará, Él estará, Él está y estará contigo así que hoy es necesario que tu fe vuelva a agradar a Dios hoy es necesario que vuelvas a ser osado con Dios hoy es necesario que volvamos a activar la fe para creer que Dios en medio de la oscuridad él saca una luz y nos bendice en medio de Dice la Escritura que cuando más hubo hambre, cuando más hubo malas noticias, ahí Dios bendijo a sus hijos y tú eres uno de ellos. Así que es momento de echar fuera el temor, fuera el no puedo, fuera la incertidumbre y llenarnos de fe. Porque como dice esta canción y dice un versículo, nosotros somos como la aurora que vamos de aumento en aumento en el nombre poderoso de Jesús vamos de fe en fe en el nombre de Jesús Padre lloro por la iglesia que en esta mañana se ha congregado te pido que le hayas hablado Señor que esta enseñanza más que predica sino una enseñanza al corazón pueda causar el efecto Señor devolverle las confianzas de devolver la fe de volver Señor a, a entender que debemos confiar en lo que hemos escuchado de ti porque nosotros vivimos no por lo que vemos sino por lo que creemos Señor Padre nuestra vista nos ha engañado nuestra vista nos ha engañado pero hoy Decidimos, Señor, no caminar por lo que dice nuestra vista, sino por lo que tú has dicho de nosotros, Señor. Hoy nos levantamos en fe, te pedimos perdón por la incredulidad, te pedimos perdón por ser intermitentes, te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Deseo que hayas escuchado a Dios a través de este podcast, aspirando que puedas realmente aplicarlo en tu vida para que provoque cambios sobrenaturales en la misma. Soy el pastor John Wilder y hasta la próxima. Bendiciones.